0: Ein eisig kalter Wintertag im Neuenburger Jura, 1000 Meter über mir, nur zwei Kilometer von der französischen Grenze weg. Ende der Grenze tönt immer noch Artilleriefeuer. Aber in diesen letzten Januartagen 1871 ist bereits klar, Frankreich ist geschlagen, seine Bourbaki-Armee im Raum Pontarlier eingekesselt. Ihr bleibt kein anderer Ausweg als in der Schweiz Zuflucht zu suchen, sich internieren zu lassen. Die preußisch-deutschen Truppen sind die Sieger im Krieg, der so das neu ordnet in Europa. Die deutschen Fürstenstaaten vereinigen sich zum Nationalstaat unter dem preußischen König Wilhelm, der zum ersten deutschen Kaiser wird. Für Frankreich bedeutet die Niederlage das Ende des Kaiserreiches von Napoleon III. Und für den damals noch jungen Schweizer Bundesstaat ist die Internierung von fast 90.000 Bourbaki-Soldaten vor 150 Jahren eine immense Herausforderung, welche das Land bis heute prägt. Davon machen wir uns in dieser Zeitblende ein Bild. Und das ist für einmal wortwörtlich gemeint. Ich bin Hans Ineichen. Wir zeichnen diese Sendung vor dem purbaki Panoramagemälde in Luzern auf. Geschaffen hat es 1881 der Genfer Maler Édouard Gastre und sein Team, darunter auch der junge Ferdinand Hodler. Dieses Gemälde ist sagenhafte 112 Meter lang, 10 Meter hoch, kreisrund aufgehängt. Wer sich anschaut, steht mittendrin im Bild. Um sich herum wird in packenden, dreidimensional wirkenden Szenen gezeigt, wie die Bourbaki-Armee in Leverrier im Val de Travers in diesen bitterkalten Tagen Anfang Februar über die Grenze kommt. Ja, und in diesem Bild drin stehe ich nun zusammen mit dem Historiker Patrick Deicher. Er hat die Internierung der Burbaki-Soldaten erforscht und er kennt die Biografien vieler Akteure und Zeitzeuginnen, die auf dem Gemälde da vor uns abgebildet sind. Und Sie, die Sie uns zuhören, am Radio oder online via Podcast, können mit uns reinkommen in dieses Panorama. Das Medium Panorama gilt ja als Vorläufer der Kinos und ist unterdessen auch zur Inspiration geworden für neue mediale Trends und digitale Erzählformen. Im Internet gibt es das Burbaki-Panorama zu sehen unter swiss viewcom 360/slash burbaki de. Patrick Deicher, wenn ich auf das Gemälde da vor uns blicke, dann fallen mir als erstes die endlosen Kolonnen von Soldaten auf, die da durch den Schnee gehen, in zerlumpten Kleidern, kraftlos habe ich den Eindruck, buchstäblich am Ende. Diese Bourbaki-Armee, benannt nach ihrem Kommandierenden General Charles Denis
1: Bourbaki, war am Ende. In weiten Teilen war sie nicht mehr kampffähig, nicht mehr handlungsfähig. Sie befand sich auf dem Rückzug. Teils hatten die Soldaten nicht mal Winteruniformen. Sie bekamen wegen Materialmangel Schuhe mit Sohlen aus Karton für den Wintereinsatz. Und sie hatten einen kaum zu lösenden Auftrag. Sie wurden äh, losgeschickt, um die Festung Belfort zu befreien. Die Aktion misslang. Die Bobakiame musste sich zurückziehen Richtung Süden, was sie an die Schweizer Grenze führt. Dieser Rückzug wurde dann noch begleitet durch neue deutsche Einheiten, die letztlich diese bobak an der Schweizer Grenze eingekesselt haben, festgeklammert haben und ihr
0: kaum mehr Optionen ließen für weitere Aktionen. Eine Armee in Auflösung, also kann man sagen, das schildert uns gleich Jean-Célestin Salier. Wir sehen den kaum 20-jährigen französischen Soldaten aus Lyon hier auf dem Gemälde vor uns, wie er sich niederkauert, die Ausrüstung fallen gelassen in den Schnee, total entkräftet macht es den Eindruck und eine Frau bückt sich zu ihm hinunter und pflegt ihn.
2: Am 1. Februar 1871 überquere ich in einem unübersehbar langen, dicht gedrängten Zug von Soldaten die Grenze. Wir, meine Kameraden und ich, sind zwar noch beieinander, aber die Offiziere haben sich abgesetzt. Wir müssen dem Bahngleise stapfen. dann müssen wir Gewehr, Bajonett und Fleischvorräte abgeben. Ich bin einfach nur froh, in Sicherheit zu sein.
1: Dieser junge Mann, Jean-Célestin Salier, steht stellvertretend für Tausende von Soldaten, die nach der Niederlage Frankreichs in der Schweiz Asyl fanden. Sicherheit wurde ihnen hier geboten, Asyl, wie man es vielleicht heute sagen würde. Allerdings war es für diesen Soldaten nur ein vorübergehendes Asyl. Er hat die Schweiz nicht mehr lebendig verlassen und konnte nicht mehr nach Frankreich zurückkehren. Salier beschreibt auch, wie in seiner Truppe viele Offiziere von der Truppe sich absetzten, selbst Ambulanzoffiziere, die sich nicht um die Verletzten dieser Bourbaki-Armee kümmerten, sondern versuchten, mit ihren Kutschen möglichst schnell über die Schweizer
0: Grenze zu kommen. Und es wurde diesen Menschen geholfen, diesen heruntergekämpften, hungernden, oft kranken und an Erfrierungen leidenden oder auch sonst die verletzten französischen Soldaten von weiten Teilen der Schweizer Bevölkerung. Wenn wir hinausschauen, sehen wir... Arme Menschen, die sich dahin schleppen, Pferde mit angefressenen Mähnen und Schwänzen, die in den Schnee fallen. Wir müssen helfen. Ich gehe hinaus mit einem Korb voll Brot. Vater und Mutter holen Soldaten in unser Haus. Das ist die damals siebenjährige Adele Amstutz. Sie war mit ihren Eltern aus dem Berner Oberland nach Le gezogen und hat die Internierung als kleines Mädchen erlebt dort. Ihre Schilderung, die wir eben gehört haben, die stammt wie die anderen Zitate in unserer Bildbegehung in dieser Zeitblende aus der App Mai Bourbaki Panorama, recherchiert und geschrieben von der Pädagogischen Hochschule Luzern.
1: Auf dem Bild sehen wir das Mädchen mit prall gefüllten Körben, voll mit Esswaren für die französischen Soldaten. Das mag ein Klischee sein, aber alles in allem trifft es die Realität vor Ort sehr gut. Im Val de Travers empfing die Bevölkerung die Fremden an der Straße stehend, ausgestattet mit Brotkörben, Tabak und Zigarren. Anwesende Journalisten trugen die Botschaft direkt in die ganze Schweiz hinaus und prägten den Eindruck der hilfsbedürftigen und elendlichen Truppen. Hilfstätige Frauen versorgten sie vorerst mit warmen Getränken und Brot und kümmerten sich um die Verwundeten und Kranken, unter denen zahlreiche erfrorene Füße hatten. Vielen Soldaten wurden die Schuhe ausgezogen, wurden die Lumpen abgenommen, die sie um die Füße gebunden hatten. Und mit den Lumpen fielen auch gleich erfrorene Zehen ab.
0: Jetzt kamen diese fast 90.000 Soldaten im Neuenburger und Badländer Jura über die Grenze. Aber dort bleiben konnten sie nicht alle. Sie konnten nicht alle dort interniert versorgt und untergebracht werden. Unmittelbar nach
1: dem Übertritt mussten die französischen Soldaten möglichst schnell von der Grenze weggeschafft werden auch um nachrückenden Einheiten überhaupt den Zugang zu ermöglichen. Während Tagen transportierten die Bahnen Konvois von Internierten in die abgelegensten Gebiete der Schweiz. Die Soldaten wurden auf rund 200 Gemeinden verteilt, in beinahe allen Kantonen. Das Militärdepartement teilte zu, welcher Kanton wie viele Soldaten zu übernehmen hatte. Das erfolgte aber oft derart kurzfristig, dass die Vorbereitungszeit kaum
0: reichte. Gehen wir ein Stück weit näher ran an einen dieser französischen Soldaten, da auf dem Bild vor uns, Arsen Job, 24 Jahre alt. Er kommt aus einer Bauernfamilie aus der Region Paris und wir sehen ihn hier vor uns als Unteroffizier mit langem, grauem Mantel und rotem Hut. Und in der App «My Bourbaki Panorama» sagt er, was mit ihm passierte nach dem Grenzübertritt bei Leverrier.
2: Nach kurzer Verpflegung marschieren wir, noch einigermaßen gesund, sechs Stunden lang nach Neuenburg weiter. Die Straße ist verstopft und wir frieren in unseren dünnen Mänteln und den Schuhen mit den schlechten Sohlen. Am Wegrand stehen Einheimische und bedauern uns, geben uns zu essen. Ich bin erleichtert, als wir in Neuenburg in einen Zug gesetzt werden. Wir kommen in einen Ort namens Sankt Urban und werden dort in einem ehemaligen Kloster untergebracht. Unterkunft in einem Kloster, das erinnert, ja, irgendwie fast ans Kirchenasyl, wie wir es auch
0: heute immer mal wieder antreffen und wie es zu reden gibt, Kirchen, die notleidende Menschen aufnehmen.
1: Die Sorge um notleidende Menschen war sicher ein Treiber, aber nicht speziell für die Kirchen. Die Kirchen haben sich nicht ausgewöhnlich stark engagiert in der Hilfe, nicht mehr als die breitesten Bevölkerungsschichten. Allerdings wurden die Gebäude der Kirche genutzt für die Unterbringung der Soldaten, gerade auch hier in Luzern zum Beispiel die Jesuitenkirche, in welcher in einer Nacht 1100 Soldaten untergebracht wurden und man mit großen Feuern in dieser
0: wunderbaren Kirche drin
1: die Soldaten dann
0: einigermaßen gewärmt hat. Sie haben vorhin Journalisten erwähnt, die berichtet haben von dieser Internierung, vom Übertritt der Bourbaki-Armee, aber Tonaufnahmen gibt es davon nichts. Es gab noch keine Radiojournalisten, die hätten Reportagen machen können. Aber wir haben in der Schweizerischen landesbibliothek eines der ganz seltenen Tondokumente gefunden, in denen ein Schweizer erzählt, der den Übertritt eben erlebt hat, mit eigenen Augen gesehen hat. Das ist Auguste Jean-Jacques, er war damals 17 Jahre alt und berichtete dann viel, viel später, 1940, als 86-Jähriger im Westschweizer Radio RSR. Je me bien. Ich erinnere mich, Fleurier. Depuis les verrières, conduire un cheval un, un an, j'ai compté 70 chevaux morts, rien que depuis les verrières à Fleurier, au bord de la route, on ne les avait pas encore pu ramasser.
2: Ce faisait très froid Très
0: froid, un hiver très rigoureux. Nous étions allés ramasser des fusils que les Bourbaki avaient, avaient ou, abandonnés. Auguste Jean-Jacques erinnert sich da, wie er wenige Tage nachdem die Bourbaki-Armee über die Grenze in die Schweiz gekommen war, von Le Verrier ins Nahe Fleurier ging und auf diesen etwa acht Kilometern Distanz sage und schreibe 70 tote Pferde gesehen habe. Also auch die Bourbaki-Pferde, die waren geschwächt, nicht nur die Soldaten. Es kamen tausende von Pferden über die Grenze. Es kamen tausende von Pferden über die
1: Grenze. Insgesamt über 11.000 Pferde, die in der Schweiz untergebracht werden mussten. Oft in sehr schlechtem Zustand. Die haben sich gegenseitig die Pferdeschwänze abgekaut, hatten nichts mehr zu essen, haben bei ganzen Zäunen das Holz durchgebissen, einfach damit sie was zu kauen hatten. Und das Unterbringen dann dieser über 11.000 Pferde hat eine eigene logistische Herausforderung erzeugt. Interessant ist, dass in der Zeit in der Schweiz gerade ein Mangel an Pferden bestand. Und so wollten die Schweizer Bauern natürlich auch wieder ihre Stelle auffüllen und haben versucht, die Pferde der französischen Bobaki-Armee zu kaufen. Wir haben auch auf dem Bild eine solche Szene, wo dieser Verkauf des Pferdes gezeigt wird, wie er an verschiedenen Orten offenbar stattfand. Sehr zur Enttäuschung der französischen Seite. Die französische Regierung war keinesfalls erfreut, dass die Schweiz versucht hat, Pferde zu verkaufen. Sogar eine offizielle Auktion, die der Bund angesetzt hat, musste wieder abgeblasen werden weil die französische Armee intervenierte und sagte, wir brauchen diese Pferde nachher wieder. Das waren ausgebildete Armeepferde, eigentlich ein teures Gut und man wollte nicht, dass die einfach an Bauern weiterverkauft werden.
0: Dieser Maler, Edouard Castro, der dieses Bild gemalt hat mit seinen Leuten zusammen, der war übrigens als Rotkreuzhelfer. Mit dabei war der Travers, als die Bourbaki-Soldaten kamen, hat also viele der hier gemalten Szenen selber erlebt. Andere hat er sich wohl zunächst im Kopf ausgemalt, mit historisch belegten Fakten untermauert, bevor er sie dann auf die Leinwand brachte. So kann man sagen, dieses Panoramagemälde, vor dem wir da stehen, das ist nicht eine bis ins letzte Detail präzise gemalte Chronik, aber es gibt trotz allem zentrale Fakten und Begebenheiten wieder. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass die Bourbaki-Soldaten aus einem Kriegsgebiet kamen und die hatten diesen Krieg verloren. Das stellte Anforderungen ganz speziell an die Samariter im Lande und auch das sehen wir auf dem Bild. Henri de Momolin ist ein adliger Mediziner, der beteiligt ist am Deutsch-Französischen Krieg, aber nicht etwa auf Seite einer der beiden kriegführenden Parteien, sondern für das Rote Kreuz die damals ganz frisch gegründete Hilfsorganisation.
2: Bittere Kälte und Platzmangel zwingen uns, die Kranken nahe zusammenzulegen. Dadurch stecken sie sich leicht an. So sind die meisten Patienten nicht Kriegsverwundete, sondern an Pocken, Typhus, Ruhr und Hirnhautentzündung erkrankt. Ja, Henri Montmolin und seine Aussagen über
0: ansteckende Krankheiten, die wir da eben gehört haben, die zeigen, das war ein mega Problem damals bei der Internierung. Die Schweiz war sich bewusst, dass da auch Soldaten mit ansteckenden Krankheiten
1: in die Schweiz kommen würden. Deshalb war vorgesehen, dass an der Grenze medizinische Kontrollen durchgeführt würden, was natürlich angesichts der Menge von beinahe 90.000 Soldaten, die in drei Tagen über die Grenze strömten, schlicht nicht durchführbar war. Das heißt, die Kranken wurden dann auch über die ganze Schweiz verteilt und das hat zum Teil dann auch dazu geführt, dass eben ansteckende Krankheiten sich ausbreiten konnten. In Neuchâtel beispielsweise kam es dazu, dass ein ganzes Quartier durch Typhus verseucht wurde, es war aber zum Glück jetzt bei dieser Krankheit, bei Typhus, eher die Ausnahme. Glücklicherweise hat sich Typhus nicht in der ganzen Schweiz ausbreiten können. Die Krankheiten haben ihre Opfer gefordert. Allein im Kanton Bern beispielsweise erkrankten 2700 Menschen, wovon ungefähr
0: 500 an solchen ansteckenden Krankheiten starben. Die Internierung der bubacki medi spielte sich ja in den Jahren ab, in denen das Rote Kreuz gegründet wurde. Und es war eine große Bewährungsprobe für die junge humanitäre Organisation. Welche Rolle spielte es, das Rote Kreuz, bei dieser Internierung? Das schweizerische Rote Kreuz startete gleich zu Beginn
1: des deutsch-französischen Krieges einen Aufruf an die gesamte schweizerische Bevölkerung. Appellierte an patriotische Gefühle, dass doch in den Kantonen Hilfskomitees gebildet würden, die sich der Schweizer Wehrmänner annehmen sollen, die während des deutsch-französischen Krieges an die Grenze delegiert wurden, um bewaffnet die Neutralität und die Sicherheit der Schweiz sicherzustellen. Zu diesem nationalen Engagement mit Fokus auf die Schweizer Wehrmänner kam dann natürlich auch ein internationales. Das Schweizerische Rote Kreuz hat zusammen mit elf weiteren Rotkreuzgesellschaften von neutralen oder zumindest nicht am Krieg beteiligten Ländern dann auch internationale Hilfsaktionen gestartet. Man hat einerseits Hilfsgüter gesammelt und in die Kriegsgebiete geschickt. Man hat aber auch Personal rekrutiert, das bereit war, freiwillig in die Kriegsgebiete zu gehen und dort Sanitätsdienst zu leisten. Diese internationale Aktion wurde auch von der offiziellen Schweiz noch unterstützt. Der Bund hat auf Bitte des schweizerischen Generals Herzog auch Schweizer Sanitätsoffiziere rekrutiert, die bereit waren, freiwillig im Kampfgebiet Sanitätsdienst zu leisten. Allein im Jahr 1870 wurde ein solcher Dienst mit 146 Ärzten und 40 Medizinstudenten auf beide Kriegsparteien verteilt geleistet.
0: Der Bund hat sehr darauf geachtet, dass beide Kriegsparteien da gleich behandelt wurden. Reden wir über die Waffen, welche die Burbaki-Soldaten bei sich hatten. Das waren riesige Mengen. Heinrich Mayer, der war Major im Entlebucher Bataillon 66, das
2: auch an die Grenze geschickt wurde. Und der sagte dazu. Ich lasse durch meine Leute die über die Grenze tretenden Soldaten in drei Kolonnen trennen, damit die Entwaffnung schneller vor sich geht. Viele Soldaten werfen die Gewehre einfach weg. Andere wollen sich nicht freiwillig entwaffnen lassen. Da braucht es schon mal eine Entlebucher-Faust. Ja, was geschah mit den Waffen, die man in der Schweiz den Franzosen abgenommen hat?
1: Diese Frage hat sich die Schweiz auch gestellt. Die Masse war unvorstellbar. Es kamen alleine 285 Geschütze in die Schweiz, 1200 Kriegsvorwerke, 76.000 Blankwaffen, also Säbel, Seitengewehre, 73.000 Handfeuerwaffen, die man auf Haufen angesammelt an der Grenze dann vorgefunden hat. Diese Waffen irgendwie kontrollieren zu können, wurde zur großen Herausforderung. Man hat sie in zentrale Depots in mehreren Städten verbracht, wo sie dann untergebracht wurden. Die große Zahl an Geschützen hat man zum Beispiel in Yvodon und Colombier auf dem Feld abgestellt. Es gibt davon Fotos, die eindrücklich zeigen, wie dort kaum überschaubare Mengen an Kriegsmaterial auf diesem Feld aufgestellt waren. Ein Großteil dieser Ausrüstung verblieb länger in der Schweiz als die Soldaten. Während die Soldaten nach sechs Wochen zurückkehren konnten, behielt die Schweiz einen Großteil der Ausrüstung zurück, bis
0: Frankreich zumindest einen Teil der der Schweiz entstandenen Kosten gedeckt hatte. Drehen wir uns um ein paar Grad und blicken ein wenig in eine andere Richtung hier in diesem Rundbild. Ich sehe da einen dunkelhäutigen Soldaten, der sitzt auf einem toten Pferd. Eine Tasche hat er umgehängt, ein paar Gegenstände seiner Ausrüstung liegen um ihn herum. Das ist Abdelkader Ben-Gastreu aus Algerien. Wie kommt er in die eisige Kälte des Neuenburger Juras? Er ist Mitglied einer der
1: Einheiten aus den französischen Kolonialgebieten in Nordafrika. Anerkannte Eliteeinheiten, die sich einen überaus guten Ruf erworben haben was beispielsweise dazu führte, dass auch im amerikanischen Bürgerkrieg solche Einheiten gebildet wurden in
0: Anerkennung der Kriegsverdienste dieser französischen Einheiten aus Nordafrika. Und von
2: Abdelkader Ben-Gastreu wissen wir, dass er in Luzern Unterschlupf fand während der Internierung. Dort werden wir bestaunt. Manche Leute sind neugierig, sprechen mich an und freuen sich, dass ich Französisch spreche. Wir haben ja einen anderen Glauben als die Menschen in diesem Land. Als die ersten Kameraden starben, durften wir sie gemäß unserem Brauch auf dem protestantischen Friedhof bestatten. Ist da ein
0: eigentlicher Kulturaustausch zustande gekommen zwischen der Schweizer Bevölkerung und den Fremden aus Frankreich oder von noch weiter her eben aus Algerien? Ein solcher Austausch ist ganz sicher zustande gekommen.
1: Allerdings musste die Schweizer Bevölkerung sich erst etwas überwinden, um überhaupt auf diese internierten Soldaten auch zuzugehen. Nicht alle Schweizerinnen und Schweizer waren begeistert, dass jetzt plötzlich drei Prozent mehr Köpfe in der Schweiz waren. Leute aus fremden Gebieten, die man nicht kannte, die aus dem Krieg kamen, die, vor denen man auch irgendwo Angst hatte. Dazu kam, dass insbesondere in der Deutschschweiz die deutsche Kriegspropaganda ihre Spuren hinterlassen hatte. Die deutsche Kriegspropaganda hat diese Soldaten aus Nordafrika zum Beispiel als Menschenfresser, rassistisch diffamiert. Und das war natürlich auch in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer präsent. Also es brauchte erst das Überschreiten einer Grenze, damit man auf die Soldaten auch zuging. Aber das hat sehr schnell funktioniert, auch weil die Soldaten in den Unterbringungsgemeinden nicht weggesperrt waren. Sie durften sich relativ frei bewegen, kamen in Kontakt mit der Bevölkerung und schnell hat man festgestellt, dass das nette, freundliche Menschen sind, mit denen man sich austauschen kann und die auch was zu erzählen haben. Die kommen aus dem Krieg, die kommen aus fremden Ländern. Das war interessant, da wollte man was hören, man hat sich mit denen ausgetauscht, soweit es die Sprachbarriere natürlich auch zugelassen hat. Und in zahlreichen Ortschaften entstanden daraus Freundschaften. Wir haben Zeugnisse, dass in einzelnen Orten bei Abreise der Internierten nach den sechs Wochen, man diese Leute fast nicht gehen lassen wollte, riesige Abschiedsfeste gefeiert hat und die Soldaten teils zu betrunken
0: waren, um selber die Züge zu betreten. Sie hören die Zeitblende Geschichte im Gespräch über die Internierung der Bourbaki-Armee in der Schweiz vor genau 150 Jahren. Mein Gesprächspartner ist Patrick Deicher. Er hat die Internierung der Bourbaki-Armee als Historiker erforscht. Ich möchte jetzt Patrick Deicher die Internierungsregeln, sagen wir dem mal so genauer, anschauen. Die wurden ganz kurzfristig erst ausgehandelt in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar zwischen Gesandten des französischen Generals Justin Clinchon und dem Schweizer General Hans Herzog. Sagen Sie uns doch die Eckpunkte dieser Internierungsvereinbarung.
1: Zuallererst regelt diese Vereinbarung, dass die Franzosen überhaupt in die Schweiz kommen dürfen. Also das schweizerische Einverständnis war vonnöten. Es ist in diesem Vertrag vor allem auch geregelt, dass eine Entwaffnung stattfindet. Geregelt wurden auch finanzielle Aspekte. Die Kostenübernahme, die spätere Kostenübernahme durch den Staat Frankreich wurde hier vereinbart. In der Vereinbarung wurde auch geregelt, dass die Soldaten in der Schweiz untergebracht, bewacht würden und die Offiziere getrennt untergebracht würden. Es gibt eigentlich 1871 auch noch keine völkerrechtlich genaue Regelung für eine solche Internierung, für die Aufnahme einer fremden Armee. Das wurde erst später, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, im Völkerrecht etabliert. Was aber bereits völkerrechtlich geregelt war, das war die Neutralität der Schweiz, und zwar die bewaffnete Neutralität der Schweiz. Und, äh, diese Neutralität der Schweiz verlangte auch, dass die Schweiz ihre Grenzen bewacht und allenfalls Soldaten, die über die Grenze gehen wollen, auch aufhält, entwaffnet und damit verhindert, dass zum Beispiel die eine oder andere Kriegspartei die Schweiz als Durchmarschgebiet nutzt, um einen Umgehungsangriff
0: durchzuführen. Sie haben es vorhin schon einmal gesagt, es war von allem Anfang an klar, dass Frankreich schlussendlich wird aufkommen müssen, finanziell für die Kosten der Internierung. Schweiz leistete ihre Dienste also nicht etwa einfach gratis und in der Tat wurde eine minutiöse Abrechnung gemacht nach dem Ende der Internierung. Im Übertrittsvertrag war geregelt,
1: dass die Kosten durch Frankreich gedeckt werden müssten. Somit hat man in Bern ein Büro eingerichtet, das sämtliche Quittungen gesammelt hat für alle Ausgaben der staatlichen Stellen, Gemeinden, Kantone und des Bundes. Das ergab eine ansehnliche Rechnung von 12 Millionen Schweizer Franken damaliger Währung. Ein gewaltiger Betrag für sechs Wochen Aufenthalt, ein Betrag, der aber von Frankreich dann auch relativ bald schon bezahlt wurde. Was aber von Frankreich nicht rückerstattet werden musste, war die ganze private Hilfstätigkeit. Dafür wurde keine Rechnung gestellt. Und ein Historiker hat das mal versucht hochzurechnen. Er ist auf nochmal rund
0: 12 Millionen Schweizer Franken gekommen, die da einfach aus privaten Mitteln beigetragen wurden. Die Internierung forderte die Armee in ganz besonderem Ausmaß, zeigte aber auch Mängel auf in der Organisation. Und da wurden im Anschluss bedeutende Änderungen vorgenommen. Die
1: Burback-Internierung hat tatsächlich sehr viele Mängel in der Schweizerischen Armeeorganisation und auch darüber hinaus aufgezeigt. Also eben auch was Badenwesen anging oder das Telegrafenwesen, wo man schnell merkte, dass zum Beispiel der Schweizer General selbst innerhalb eines Tages sich nicht darauf verlassen konnte, dass sein Telegramm ihn erreichte. Vor allem bestanden aber auch Probleme der Ausrüstung und Ausbildung der Schweizerischen Armee. Es waren kantonale Kontingente, die unterschiedlich gut aufgestellt waren. Und der General, der hat einen ausführlichen Bericht dazu geschrieben, der alles andere als schmeichelhaft war. Sein Generalstabschef hat dann noch einen viel dickeren, ausführlicheren Bericht dazu verfasst, der eigentlich ein vernichtendes Fazit über den Einsatz der Schweizer Armee gezogen hat. Man hat daraus die Schlüsse gezogen. General Herzog wollte eine sehr stark zentralisierte Armee, was aber in der Bevölkerung gar nicht gut ankam und mit dazu beitrug, dass 1872 die erste Verfassungsreform abgelehnt wurde. Dann ist dann 1874 nochmal mit angepassten Artikeln in eine neue Abstimmung hineingegangen, die erfolgreich ausging. Im Fazit kann man sagen, es führte dazu, dass der Bund mehr Hoheit bekam bei der Armee zentral über die Armeeorganisation entscheiden konnte, zentral über die Ausbildung
0: und Ausrüstung der Armee entscheiden konnte. Wir haben Patrick Teicher während unserer Bildbegehung bereits über die Neutralität der Schweiz gesprochen. Die war damals in den 78er Jahren ja nicht gerade erst neu erfunden worden, aber sie wurde gefestigt. Sie gewann an internationalem Ansehen. Würden Sie das als bleibendes Vermächtnis der bourbaki internierung anerkennen? Die Internierung war ein Präzedenzfall für einen Neutralitätseinsatz.
1: Eben eine sehr große Armee aufzunehmen, ihr auch Schutz zu bieten. Und das hat dann auch die Neutralitätsdiskussion in der Schweiz entsprechend geprägt. Die Schweizer Neutralität hat mit der burbaki internierung einen besonderen Anstrich erhalten, nämlich den Anstrich der Humanität und des Anbietens von Schutz für andere. Das hat man einerseits bei der Internierung gezeigt, andererseits hat man das aber auch gezeigt, indem damals die Schweiz während des deutsch-französischen Krieges sowohl für Frankreich wie für die verschiedenen deutschen Staaten diese sogenannten guten Dienste angeboten hat und dann wechselseitig quasi als Botschafter sich eingesetzt hat für die Bevölkerung des jeweils anderen Landes.
0: Danke, Patrick Deicher. Der Luzerner Historiker war mein Gesprächspartner in dieser Zeitblende über die Internierung der französischen Bourbaki-Armee in der Schweiz vor 150 Jahren. Aus diesem Anlass zeigt das Bourbaki Panorama übrigens eine Sonderausstellung mit dem Titel Über Grenzen, Neugier, Hoffnung, Mut. Sie setzt sich mit Grenzsituationen im heutigen Alltag auseinander. Danke für Ihr Interesse, sagt Hans Ineichen.